0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。在中国人的印象当中，唐代一直是一个传奇的存在。民间生活风气的开放以及大国的强势，让它被赋予了盛世的美名。这种庄严又浪漫的情绪，也体现在深宫大院里。不论是玄武门之变、文成公主和亲，还是武则天称帝。唐明皇与杨贵妃流芳千古的爱情，这些传奇与唐代民间的世俗风气交相辉映，共同组成了我们对大唐盛世的想象。其实我一直觉得，古代人肯定遗憾自己当时没有照相机、摄像机，因为光靠文字的描述无法真切表现之前提到的那些传奇事件，就算是偏向视觉体验的绘画。想要把场景绘制得栩栩如生也非常困难。不过凡事总有例外，针对这种看法，一位叫阎立本的画家肯定不服气了，因为他把自己的眼睛当作人肉照相机，画卷当作胶片，刷刷刷的画笔一挥，就把历史精确的还原在我们的面前。这个阎立本到底是何方神圣呢？下面知名文化学者蒋勋先生就来给我们介绍介绍这位牛人
1: 。阎立本等于是唐太宗年代的一个最重要的画院画家。从我们谈到顾恺之之后，我们陆续发现，在整个中国的那个美术史上，这种比较专业的啊，尤其跟皇室或者贵族的呃整个结构有关的这种职业的画院画家开始出现。特别强调，在顾恺之之前，中国的画家基本上还没有名字留下来。那接下来我们就看到很职业性的这种呃画家，他也有一定的关接啊，有一定的关接。所以，我们就会发现这种画家其实有很强的家族上的世袭性。呃，我想不止画画了，其实可能各位会发现，所有跟记忆有关的东西啊，就技术这一方面有关的东西，它都有一点世袭。那什么原因？我想。很多记忆的东西，因为它是一代一代，它有一点甚至像秘方一样不传到外面去的。那这个呃，第一代教第二代教第三代，它变成某一种家传的，特别用颜料的方法，特别勾线的某一种方式，特别对结构的某一种态度，它就变成这样的一个画派跟画风啊。所以那个时候的大家如果翻开唐朝绘画史，阎立本不是一个孤立的现象，他有一个哥哥叫阎立德，那他的爸爸叫阎毗啊。我们看到这是这一家严家三代都作为画院画家，所以我们看到大概从隋代开始，这个严丕家族，然后传到他的两个儿子严立得到严立本，那到严立本的时候，他是作为唐太宗的这个画院的画家，那皇室最重要的画都是由他画的。事实上，当时的画院画家，皇帝养一个画家在皇宫里，很重要的目的当然是政治啊，因为当时没有录影机，没有照相机，那皇帝所做的工业要由画家来记录下来啊，所以我们可以看到。这种画院画家，他某一部分他生活很稳定，因为他是一直为皇室服务，而且会陆续的增加薪水，陆续的进阶。那阎立本最后做到右相这么高的职位啊，可是当然他并不是说他就是管国家政事，所以他的薪俸，他跟社会的阶级来讲，他是封为右相，啊，立本非常高的地位。所以这里面我们可以看到，他们在整个的这个画院制度上已经非常严。千万不要只是把他们当纯粹的画家来看。那阎立本官名叫做江座大将。那江座大将是说，当时唐太宗造翠微宫，整个的皇宫这个建筑是由阎立本家族他们来设计，所以他兼具着家具设计、呃宫殿设计的这些功能。他们当时的身份是皇室的整个的这个，我称他为美术总管。所以我们在唐朝留下来最重要的一本资料的书籍，呃，张彦远的《历代名画记》当中，里面记录到，呃，这个颜氏家族做什么做什么，我们会发现，其实画画不是他最重要的工作，啊，盖房子，替皇帝设计宫廷园林，所以这个时候各位就会发现，他其实是一种很特殊的这种皇室的总设计师，其实这个角色很重要。那事实上以前的就是帝王的威仪，他是有人替他做美学总管的，他很重视形象。因为唐代经常跟外邦有来往，那这些人来的时候，他本身要摆一个排场出来。那这种东西，我们称为所谓唐代的威仪的这一套东西，它是跟整个的美术设计有非常密切的关联
0: 。通过蒋勋先生的介绍，可以看到阎立本多才多艺，而且他的才华在当时是处于顶尖级别的。历史上，因为擅长画肖像画和历史人物画，唐太宗和唐高宗都十分重用严厉本，受益他绘制了很多现在看来不只具有巨大艺术成就，还具有独一无二文献价值的千古名画，忠实地记录了唐代初期那些重要的宫廷事件。其中最有名的要数收藏于北京故宫博物院的《不辇图》。现在您可以打开凡城工作室的微信公众号，在收听节目的同时欣赏高清画作，便于您更直观地感受阎立本传世名画《不碾图》的意境
2: 。阎立本绘制的《不碾图》生动地再现了松赞干布派去的使者禄东赞觐见唐太宗的历史性画面。《不碾图》以中轴为界，分为两部分，左边细疏地站着三个男人。右边九个宫女簇拥着坐在布辇上，仪态雍容的唐太宗。古人以九为大，九位宫女不仅在画面节奏上，也从数字上说明画面右侧的天子唐太宗的重要性。画面左侧的红衣男子是唐代的赞礼官，主要工作是引导使臣觐见。他手里拿着的东西角笏，这种物件是古装剧里大臣们恭恭敬敬的说。启奏陛下的时候，手里拿着的那块板子，笏可以写写笔记，记下皇帝交代的事情。在李官身后站着一个体格小一号的吐蕃使者和翻译，他们两人一个华丽葱柔，一个紧张肃穆，一张一尺，一柔一刚。纵观整幅画面，画面右侧阎立本用宫女飘逸的裙带。布面和金旗以及人物的不同功用，把画面从构图上自然分割开来。从色彩上看，唐太宗穿着较为庄严，黄色龙袍是基本标配，显得大气高贵。值得注意的是，按照唐朝官员穿衣规定，赞礼官应该穿红色，但如果整个画面只有这一抹红色，有太突兀，不能凸显唐太宗这一身黄色的皇帝装扮。于是，阎立本在唐太宗头上加了一抹大红色的金旗，再用宫女身上的红色飘带做配合，使得整个画面立刻欢快平衡起来，庄重祥和，同时也反映出松赞干布派禄东赞到唐朝的主要目的之一：向唐太宗求亲，娶到一位唐朝公主。官员身边的吐蕃使者穿着王状民族特色的衣服。他衣服上的图案充满童趣，除了比较清晰可辨的鸟类和野兽外，另外一种到底是骆驼、马还是马路并不容易分辨清楚。而翻译官则穿着白色的官服，恭敬有加，只是与前两位赞礼官、吐蕃使者比起来，更瘦小一些。总之，阎立本通过构图和色彩，就已经把人物身份尊卑清晰地表达了出来。如果说只画到这个程度，那么阎立本充其量只能算是第二个顾恺之。先勾墨线，然后填色，有平铺，有渲染。但阎立本冲破了这一层，他开始给人物加上表情及内心世界，丰富发展成为肖像画。历史上，松赞干布派使者向唐太宗求亲的时间是公元638年。阎立本大约生于公元六零一 年， 死于公元六七三年。他一生在朝廷为 官， 说明他很有可能是这整个历史事件的见证者。无论唐太宗、官 员， 还是吐蕃使 者， 甚至宫女的表 情， 他都一一看在眼底。这就不像顾恺之画神话故事那样随意发挥了。阎立本的画不只是艺 术， 还是记 录， 像照相机一样。记录下当时每个人的表情。步辇途中的唐太宗贵为大唐天子，神情俊朗。因为对方是来求亲示好，所以在威严中夹带着一丝和蔼可亲。唐太宗身边围绕的宫女神态自若，有的负责执扇，有的负责抬辇，或侧身或正面，众星捧月般衬托出唐太宗的大气沉稳。唐太宗的相貌在历代不同的几张画上都能看到，他们与不年图中的唐太宗的形象非常接近，可见唐朝的肖像画已经达到了非常写实的高度。目前对于这幅画，学术界一直存在很多争论，历经千年的传承，无法认定是阎立本所作还是其他画家摹本，主流意见趋向于是宋人摹本，但不管怎样。其绘画水平的高超已经得到了公认。历史上，通过这一次友好的历史性会晤，唐太宗将宗室女文成公主嫁入吐蕃，松赞干布为了感激大唐，为公主建造了一座布达拉宫。最终，和亲的决定守护了西南地区两百多年的和平，而这一切都从不念土开始，缓缓拉开了帷幕。您正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。
3: 笑容的璀璨，旧<音>梦。
2: 完成工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》。今日话题：大唐盛世的歌颂者阎立本
0: 。欢迎您继续收听节目，我是明月。前面说到，阎立本出生书画世家，还有一部分皇族血缘，因此成为宫廷画师可以说是水到渠成。而作为宫廷画师，给帝王画肖像变成了基本功课。阎立本一口气画了很多皇帝，他用一系列帝王形象构成的长卷《历代帝王图》，记录了汉代到隋代之前历史的兴衰。之所以做此画，目的是为了让唐代皇帝借鉴警醒。我想，这或许可以看作是唐太宗的名句。以史为鉴，可知兴替的绘画版本吧。接下来，欢迎您打开凡尘工作室的微信公众号，在相应的推送文章里，一边收听节目，一边欣赏历代帝王图的高清版本，跟我们一起走进古代帝王们的内心世界
2: 。历代帝王图中的十三位帝王，在画面中从右到左依次是。西汉昭帝刘福陵，东汉光武帝刘秀，魏文帝曹丕，吴主孙权，蜀主刘备，晋武帝司马炎，陈孝宣帝陈顼，陈文帝陈蒨，陈废帝陈伯宗，陈后主陈叔宝，北周武帝宇文邕，隋文帝杨坚，隋炀帝杨广。前六人距离阎立本时代较远。后七人则距离较近，在这七人中，北周武帝宇文邕是阎立本的外祖父，但因为宇文邕去世二十多年后，阎立本才出生，所以并未见过。但陈后主陈叔宝以及隋文帝、隋炀帝和阎立本生活时代相同，都有可能亲自见过。在这一点上，阎立本的帝王图就比任何一个肖像画画家都更具说服力。当然，阎立本不仅仅只是勾勒出十三位帝王的相貌，他还极力刻画他们的个人性格，把他们做过的事放在脸上。简单来说就是卦象。例如，根据史书记载，魏文帝曹丕十分有才华；晋武帝司马炎完成了统一天下的大业，肯定是沉稳干练的；隋文帝杨坚生性好猜疑，诡计多端；隋炀帝杨广。人长得漂亮，又喜欢享受，为人浮夸。以此为基调，阎立本精确地再现了帝王们的生命在静止状态下暗潮汹涌的瞬间。因此可以说，后人除了通过历史资料给这些帝王定一个基调，还能通过阎立本画中每一个帝王栩栩如生的表情，探究他们的内心世界和性格。画面里承袭了汉代以来的帝王图模式。力图将历史人物作为道德和政治的例证，这也是严厉本工作的一部分。比如，南朝陈后主陈叔宝与北周武帝宇文邕在画面中面面相对。这两个人在六世纪末时，分别统治着中国的南北方。陈后主文雅柔弱，喜好女色，导致陈朝衰败；北周武帝残忍而暴虐。这两幅肖像显然是在警示后世的当权者。切勿重蹈覆辙。古话说：“相由心生。”画一个人的肖像，画的像不难，难的是通过无数细节来表现人物性格。所以，为了逼真还原人物个性，阎立本九成的功力都用在五官上。眼睛、嘴巴都是重要的描绘对象。帝王们的眼睛，除了每个人的形状不同。还可以通过稍微向上的笔锋和眼珠的位置来表现金汉的精气神，比如魏文帝曹丕的肖像就是这样操作的。而与曹丕相比，陈后主陈叔宝眼睛松弛，隋文帝杨坚目光沉稳，让人难以揣测他的内心，显得他深沉有谋略。除此之外，嘴巴周围的肌肉最容易暴露整个人的心理状态，笑起来是向上的。难过是向下的，委屈的时候嘴巴是瘪着的，而有人天生嘴角向下，一脸凶相。阎立本正是利用了粗细不同的线条所产生的不同效果，来表现面部肌肉和轮廓，突破了南北朝时期单一的描线技法，让人物性格呼之欲出。还有一点至关重要，那就是这十三位帝王的肖像。应该说，基本接近他们的真实长相。阎立本凭借自己特殊的家世及经湛到几乎神乎其神的绘画技巧，把他们从文献里、文字中的形象变成了二 D 效果。只需一幅肖像，便画尽了君王的一生。您正在收听的是樊城工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。收拾飞扬飘
3: 零的黄沙，蜿蜒于驰骋豪情的天下，写下这厚重的铠甲，写不下这悲怆的年华。铿锵的温柔，忠义的绵绸，此情动我拥有。手中的美酒，洒在热血滚烫的胸口。往事烦忧，人生。是飞扬飘零的黄沙，蜿蜒于驰骋豪情的天下，写下这厚重的铠甲，写不下这悲怆。